0: Avslagsmaskinen, eller mer känt som Försäkringskassan, har påverkat otaliga sjuka människors liv. Vad är det egentligen som gjort att sjuka människor blir utförsäkrade? Och blir det fler som får avslag på sjukpenningen? Annika Strandhäll sa i maj 2017 att vi i Sverige blivit fliskare. Regeringens politik, den fungerar. Fler är i arbete. Man hade skickat ett regleringsbrev till Försäkringskassan. Färre ska få sjukersättning. Ni behöver strama åt. Max 9 Det är vad vi har råd med. Så har vi blivit friskare i Sverige? Eller vad är det egentligen som har hänt? Du lyssnar på Välfärdspodden med Alexander Skytte och Linnea Lindqvist. I det här avsnittet kommer vi att diskutera avslagsmaskinen, även känt som Försäkringskassan. Linnea? Ja, Alex. Mm. Dricker du kaffe?
1: Nej, faktiskt inte. Jag är inte vuxen än.
0: Nej, inte, men inte jag heller. Det är ju rätt sjukt faktiskt. Då, du, nu faller ju hela mitt intro här, för jag skulle fråga dig när du tycker det är okej okay att ta sista koppen liksom på uh, kvällen.
1: Jag lagar mina säng sängdags, tänker jag.
0: Aha, så man tar sista koppen kaffe in, precis när man går och lägger sig. Det tyckte du var bra. Ja, då får du ju ingen sömn. Men det är ju inte kaffe vi ska prata om idag, eller hur?
1: Nej, precis. Vi ska prata om... Fortsätta på vårt tema med Försäkringskassan. Mm. Vi hade ju en gäst förra avsnittet som hette Anna som är utförsäkrad. Och blev i princip förlamad och kunde ligga i sängen i sex månader. Men Försäkringskassan tyckte att hon var fullt arbetsför.
0: Och det är ganska många sådana här berättelser. Alltså, hon är ju inte unik, om man säger så.
1: Nej, verkligen inte. Det är bara kolla i Försäkringskassan med på Facebook. Där är det 70 000 medlemmar.
0: Och där finns det en och annan såna här berättelser?
1: Väldigt, väldigt många.
0: Ja. Men då så ska du inte berätta vem vi har med oss idag då?
1: Jo, vi har bjudit in Niklas Altemark som är forskare på Lunds universitet. Och han har tittat på sjukförsäkringssystemet. Så det passar ju bra när vi har haft gäster då som har drabbats. Och, men vad beror det på att lagstiftningen och att den tolkas på det sättet?
0: Ja, varmt välkommen Niklas.
2: Tack så jättemycket. Jag tror att jag skulle få svara på en kaffefråga där ett tag. Men ja, jag är glad att jag slapp det. Jag är också glad att få snacka sjukförsäkringen mer. Ja, det, det, jag tror det blir bättre.
0: Vi ska nog hålla oss till det vi kan liksom.
2: Ingen kaffepodd.
0: Nej, det var inte den här gången.
1: Vill du berätta lite Niklas om dig och vad är det du har tittat på i din forskning? För att sjukförsäkringssystemet är ju ganska, där kan man prata om många saker. Men vad har du tittat på?
2: Nej men jag har, jag har faktiskt haft en ambition att titta ganska brett på sjukförsäkringen. Jag har forskat i tre år. och Idén från början var att, att titta på vad som händer med människor som får avslag på sjukpenningansökan. Och sen när jag håller på med det här projektet så börjar jag glida in mer och mer och titta på vad som händer inne på försäkringskassan. Hur de har burit sig åt för att göra fler avslag och jag har också tittat på hur regeringen har styrt försäkringskassan. Så att ambitionen här är ja men den är någonstans att, att täcka in liksom regeringens vilja försäkringskassans. Eh, interna styrning och också visa konsekvenserna av detta i människors, sjuka människors liv.
1: Hur kom det så att du började intressera dig för, för Försäkringskassan från första början?
2: Nej, men jag, har tittat, jag, jag har forskat om, om funkispolitik, eh, om människor med nonbrytande funktion. Eh, och har skrivit två böcker om det. Eh, och sen så börja skriva om personlig assistans och det är ju Försäkringskassan som bestämmer vem som ska få statlig assistans. Och när jag forskade om det så såg jag en parallell i att, att i båda den personliga assistansen och sjukpenningen så gav regeringen, myndigheten ett uppdrag att, att sänka kostnaderna för de här systemen. Och Försäkringskassan var väldigt duktiga då på att Tillgodose regeringens vilja. Man, man lyckades i båda fallen att, att se till så att det blev fler avslag ganska snabbt. Så att jag glider över på det från det hållet. Och sen så ska jag väl säga att jag är liksom också liksom mitt etos. Och min grundläggande värdering är att, att människan definieras av sin, sin sårbarhet. Att våra kroppar förändras så att vi kan börja fungera på alla möjliga sätt. Vi kan bli sjuka, vi kan skada oss. Eh, vi vet aldrig liksom, vad det är för barn vi väntar eh, och, så vidare, och så vidare. Och så menar jag då att en solidarisk välfärdspolitik bygger på att vi ska ta konsekvenserna av det faktumet. Att vi är sårbara vi ska bygga ett samhälle där vi bär vår sårbarhet gemensamt. Och liksom utifrån den idén, då, så, så tycker jag att det känns naturligt att forska och, och göra en, en kritisk analys utav hur sjukförsäkringssystemet funkar. Så försäkringskassan, de är, de är alltså väldigt effektiva här då. då ja, de till är ju Ja, de är väldigt duktiga på att möta regeringens målsättningar. 2015 så, så formulerade Annika Strandhäll som då var socialförsäkringsminister målet att sjuktalet skulle ner till 9,0. Sjuktalet är, eh, det är ett bott på hur mycket sjukpenning svenska folket tar ut. Eh, så, att, så att hon säger att ja, sjuktalet ska ner, eh, och jag menar, försäkringskassan de kan inte göra någonting åt arbetsmiljön på arbetsmarknaden eller folkets, den svenska befolkningens hälsa, eller de kan inte göra något åt primärvårdens bemötande och så vidare och så vidare. Utan det försäkringskassan kan göra: är att de kan ändra sin bedömning av vem som har rätt till ersättning. Och när man tittar på den här statistiken då, så ser man att, att eh, antalet avslag eh, sticker iväg direkt. Eh, alltså några veckor efter att Annika Strändela har satt det här målet eh, så har det liksom redan fått en effekt i hur Myndigheten bedömer rätten till ersättning och så har det liksom fortsatt sedan 2015 och egentligen fram tills idag så har det blivit allt svårare att få ersättning, sjuktalet sjunker kan man säga.
0: Alltså det är ganska häftigt här ändå kan jag tycka att, att man lyckas liksom på det här sättet. För det, det är ju ganska vanligt att man liksom sparkar på de som redan ligger ner om man uttrycker sig så. Och mm. vissa brukar ju säga att men man, måste vara, man måste vara stark för att kunna be om hjälp. Och det här är ju verkligen lite det det handlar om. Du måste ju vara stark för att kunna gå emot en sån här myndighet. Så hur kommer det sig att människor som är uppenbart sjuka anses vara fullt arbetsförda av Försäkringskassan? Det beror på... Ja. Det här... ja,
2: alltså det är, det är ju en, det är en, <laughs> det är en teknisk eh, fråga. Alltså, för det första ska man säga att det finns ju i, inom förvaltningsforskningen då, som, jag, som är liksom mitt forskningsfält... Det har vi ju skrivit i flera decennier om hur jäkla svårt det är att implementera politiska beslut. Eh, eh, vi kommer med nya policies, vi kommer med nya mål, inget händer. Eh, så. Och, och liksom på försäkringskassan så tar det några veckor innan man får effekt. Så det är i sig liksom eh, fascinerande. Eh, sen så stämmer ju den åtgärden att, att när det ska sparas pengar eh, och det är ju en närmast en överideologi i vårt samhälle och i de flesta samhällen i västvärlden i alla fall att kostnadseffektivitet och att budgetbalans och så vidare och så vidare är liksom någon slags överordnade kvalitetsmått på vad som är bra bra politik, bra styre och det ligger också till grund för detta men, men precis som, som du säger så, så, så liksom Ja, men så blir det som att de som får betala notan då för den här effektiviteten är väldigt ofta utsatta grupper i, i samhället. Och så legitimeras det ofta med eh, idén att eh, ja, men att människor som inte kan arbeta av en eller annan anledning inte ska låsas fast i ett bidragsberoende Människor som är sjuka behöver en spark i baken eller incitament att arbeta. Och det är liksom idéer som har varit dominerande. Ja, eller som, som liksom Margaret Thatcher och Ronald Reagan kom med dem. Och sen så har de fått allt mer inflytande över, över socialförsäkringspolitiken och välfärdspolitiken sedan dess kan man säga. Uh, nu känner jag möjligtvis att jag har glidit iväg lite från uh, frågan Du får rätta mig ja, men det, ja, är... Men det
0: är ingen fara alltså, uh. Jag tycker det blir intressant det när man pratar om sådana här uh, Om att det blir de svaga grupperna som blir utsatta Och så. Uh. Och uh, som du sa innan, man vet ju aldrig riktigt om man kommer hamna Och själv bli en sån grupp För det ingår ju uh. vår, som du sa det ingår ju i, vår, men, i den mänskliga naturen Mm. Att vi vet ju inte vad som kommer att hända Jag kanske blir jättesjuk Eller jag får ett barn som blir jättesjuk Och då behöver mm. jag det här stödet Och så finns mm. det liksom inte det mm. Så egentligen det man har gjort då Om jag tolkar det rätt från Försäkringskassan Det är att man, man liksom ändrat Vilka man anser
2: vara sjuka eh, Ja, eh, man har ändrat hur man tolkar Lagen kan man säga eh, Nu har jag två, två tankar här i mitt huvud Är det okej okay om jag följer upp Lite på det här med att detta kan påverka eller dräba vem som helst innan jag går in på det här tekniska. Ja, ja.
0: Alltså det, det, du får se det här. Det här är ditt avsnitt. Så liksom du får ta det här och ta till vilken väg du vill.
2: Ja, Jag känner att det är, att det är vårt, vårt ja, tog, tog, tog. Avsnitt, avsnitt. Vårt eh. tidigare, ja, det är fint. Och ni vet alltså, vi forskare vi kan behöva en fast hand som leder oss tillbaka till ämnet. Ibland vi kan bli lite pratiga. Men jag, jag, anledningen till att jag vill ta upp det är att jag tror att det är en central grej det här. Att, att, liksom, att människan är en sårbar så innebär att vem som helst kan drabbas när som helst. Eh, samtidigt så tror jag att vi lever med en föreställning att detta alltid handlar om någon annan. Alltså... Vi tänker att det finns en fast gräns, en tydlig gräns som går mellan normala, friska, arbetsföra människor och så de där som det är lite synd om. Som inte kan jobba, som kanske eh, liksom har någon brytande funktionalitet som kanske blir sjuka och så blir politikens uppgift på något sätt att förbarma sig över dem eller då ge dem en spark i baken beroende liksom på, på vilken eh, vilken, hållning, eh, vilken ideologisk hållning man har. Eh, och... Och det är en, en, en myt. Eh, jag, menar, jag vet inte hur många lyssnare ni har på det här avsnittet- men det är alltså sannolikt att, att, att några av de lyssnarna kommer själva behöva sjukpenning- kommer kanske få avslag. Någon kanske eh, kommer behöva personlig assistans. Så att, eh, En av de sakerna som jag verkligen försöker trycka på är att vi liksom behöver inte återupprätta- de här systemen för att det är synd om en annan grupp människor- utan vi behöver eh, återupprätta de här systemen för att det är alla svåra system. För att vi har ett gemensamt intresse av att de eh, fungerar. Det innebär ju också att, att de sjuka människor som kämpar för att de här systemen ska återupprättas. De gör ju en solidaritetshandling med oss som för tillfället kan jobba. För att det kan en dag vara vi som behöver systemen. Eh, precis. Ja,
0: det där är väldigt intressant för så Jag har aldrig tänkt den tanken faktiskt Som jag ska vara ärlig Och det mm. tror jag många delar med mig att man, man tänker inte att de gör någonting för mig Eftersom att mm. jag är ju frisk och fungerande Då mm. tänker jag att oh men, Det är klart att jag vill ställa upp för de som är sjuka nu Men det är egentligen de som gör någonting för mig I framtiden också För som du säger sånt här tar så himla lång tid Egentligen mm. att, att implementera mm. Så det kommer inte påverka de som är sjuka nu Förmodligen Utan det påverkar Nej. de som Kommer vi sjuka? Alltså typ jag.
2: Exakt. Och, och jag menar... Ja, framförallt, det går ganska snabbt att implementera när man ska göra försämringar och spara pengar. Men när man ska bygga upp system igen så tar det ofta väldigt mycket längre tid. Um, och det... det ja, och, och det var, Ja, men exakt. Alltså, en
0: försämring, det är bara det sker nu. Men förbättra. Mm. Det, och det är det många ser som ett sånt svart hål. Om man tänker så här, men det spelar ingen roll hur mycket pengar och resurser vi öser på. Det händer ändå mm. ingenting. Men det är för att det mm. tar så lång tid att bygga upp. Men du skulle gå in på det tekniska också. Eh,
2: Exakt. Eh, nej, men alltså det man kan säga. Om man, det som händer. Eh, regeringen ger den här styrsignalen Sänk sjuktalet. Eh, Försäkringskassan eller Försäkringskassans ledning tänker okej okay, det finns inget hopp om att vi ska göra människor friskare det, är liksom, det kan inte vara vår myndighet det har vi ett begränsat inflytande över men, men vi kan titta liksom på hur vi bedömer rätten till ersättning så att redan från början finns det ett antagande från regeringens sida att för många får sjukpenningarna så hade det inte varit så så hade det varit meningslöst att ge det här målet till Försäkringskassan så att det Försäkringskassan gör är att man använder sig av det tolkningsutrymme som finns i relation till lagen och stramar upp bedömningarna. I realiteten så får vi, utan att någon lagstiftning har förändrats, utan att, att riksdagen har fattat några beslut så får vi eh, andra tolkningar av lagen, andra regler för vem som har rätt till ersättning. Och då kan man säga att det är två huvudsakliga sätt. eller Det är liksom två sätt att göra avslag på ansökningar om sjukpenning eh, som blir dominerande. Eh, och det första är att man säger att arbetslösa eller människor som har varit sjuka i 180 dagar skulle klara av ett normalt förekommande arbete som inte ställer några krav. Alltså så som lagstiftningen ser ut så, så, så får man inte sjukpenning om man klarar av ett normalt förekommande arbete efter 180 dagar alltså efter ett, ett halvår. Och då inser Försäkringskassan att, att genom att tolka om det här begreppet normalt förekommande arbeten så att det är arbeten som ställer väldigt låga krav, då kan vi också göra avslag för människor som är väldigt sjuka. Så säg att säga att vi har en person som, eh, som till exempel inte kan eh, sitta eller stå upp mer än ja, väldigt kort tid. Eh, då kan det hända att man får avslag med motiveringen, du skulle klara av ett normalt förekommande arbete- som inte behöver utföras eh, sittande eller stående. Eh, och Det finns ju såklart inga sådana jobb. Liksom. Men Försäkringskassan behöver inte specificera vilka jobb det är det handlar om. Utan de, de gör antagandet att det finns den typen av normalt förekommande arbeten som inte ställer några krav, som inte kräver koncentration, fysisk ansträngning, mental ansträngning. Eh, och det gör då att, att avslagen sticker iväg. Så när, när människor prövas mot sådana här normalt förekommande arbeten efter 180 dagar där ser vi sedan 2015 en, en femdubbling av antalet avslag. Det andra sättet man använder det är att man kräver att det ska finnas objektiva undersökningsfynd eller observationer i läkarintygen. Det är inte läkare som, som läkare i sjukskriver men läkare bestämmer inte om man får sjukpenning. Så läkare skriver ett läkarintyg. Det lämnas till Försäkringskassan och sen ska då Försäkringskassan utifrån det här läkarintyget bestämma om den enskilda rätt till ersättning. Och då så börjar Försäkringskassan redan 2014 att säga att Ja det är det här läkarintyget finns det inga objektiva undersökningsfynd det vill säga blodprov eller röntgenbilder eller den typen av objektiva tester. Och det finns inte heller observationer från läkaren det vill säga läkaren har inte skrivit patienten ser trött ut eller slodrar eller vad det nu kan vara för någonting. Och då menar man att, att rätten till ersättning inte är styrkt helt enkelt. Uh, och det, jag menar, det här påverkar ju inte människor som har brutit benet till exempel För där finns det ju röntgenbilder, där finns det objektiva fynd Men, men för människor med utmattningssyndrom eller andra liksom psykiska sjukdomar Eller för människor med kriterier, diagnoser som fibromyalgi Eller vad det nu kan vara för någonting Där finns det ju på definition inte några objektiva undersökningsfynd uh, och just de grupperna då så ser vi att avslagen har ökat väldigt, väldigt kraftigt. Så det är liksom framförallt på de här, genom de här två omtolkningarna utav lagstiftningen som Försäkringskassan ganska snabbt lyckas se till så att det helt enkelt blir mycket svårare att få ersättning. Så om man går till
0: den första igen, det här med att man vanligt förekommande arbete. Yes. Då man tar ingen hänsyn till vad människan har för utbildning eller vad man har jobbat tidigare som.
2: Nej, det gör man inte. Man, man liksom använder sig väldigt mycket av mantrat att, att sjukförsäkringen är en omställningsförsäkring. Så är det så att man har nedsatt, efter 180 dagar har man nedsatt arbetsförmåga mot det arbetet som man hade när man blir sjuk så förväntas man då eh, liksom skola om sig och, och ta ett annat arbete som man klarar istället. Så är det så att man har jobbat som lärare till exempel men har eh, liksom inte har förmåga att tala längre eller så, där, så, så är tanken att man ska slänga lärarutbildningen även om den kan komma tillbaka om ytterligare ett år med rehabilitering eh, och så ska man utbilda sig eller... Liksom, ta ett annat jobb helt enkelt Där man inte behöver snacka
0: Men det är ju ett väldigt stort ansvar där På individen man lägger Ja, absolut Och Det är ju väl, Jag kan tänka mig att det är få som liksom har den Förmågan för en sån omställning Men det är kanske inte så
2: långt som man tänker då. Nej, man men, nej, nej men Absolut Det är ju det är liksom ideologin Den bakomliggande ideologin här Är att skjuta ansvaret mot den enskilde Så att den enskilde ska ta ansvar för sin egen rehabilitering, för sin egen omställning och så vidare och så vidare. Och jag menar sig då att om vi har en, en sjukdom som, som gör att en lärare tappar talförmågan det är liksom att, att insjukna i en kronisk eller allvarlig sjukdom är i sig ganska traumatiskt och så dessutom läggs ovanpå detta då de här ganska... Alltså ens ekonomiska trygghet sätts ju på spel det är liksom det som händer eh, samtidigt som man förväntas eh, liksom, hitta något annat, göra något annat så. och det är ju liksom det här ska förstås mot bakgrund av att, att det har funnits väldigt mycket idéer då ända sedan uh, Thatcher och Reagan och, och alla de här idéerna om att, om att välfärdssystemet passiviserar oss och därför så har nästan alla välfärdssystem designats med mening på det sättet så att människor ska få en, en spark i baken helt enkelt
1: jag, tänker, jag har ju själv jobbat som chef nu i åtta år
2: mm.
1: Och har haft mellan, ja, mellan 40 och 60 medarbetare varierat lite grann. Mm. Och har suttit på ganska många rehab-möten i olika perioder mm. och det, jag, ty, jag tycker att det har blivit, jag tycker försäkringskassan har blivit hårdare de sista mm. fem åren Men mm. också det här när man sitter i de här samtalen och Jag och läkaren och liksom HR mm. Det är att den här personen är ju sjuk Alltså mm. vi är helt överens om att den här personen kan inte arbeta i skolan. Mm. Och Försäkerhetskassan säger så här, då får du söka ett annat jobb. Mm. jag tycker att de är så... Jag tycker, ofta tycker jag att de är så oresonliga Att bara mm. men du får utbilda dig till någonting annat. Jag upplever du mm. också att det har blivit mer så? Att de har blivit liksom tuffare?
2: Ja, de har absolut blivit tuffare. Jag menar, idén att det är en omställningsförsäkring, den finns ju inbyggd i lagstiftningen. Så. Jag tycker att det är orimligt att man ska behöva att, att, att vi designar systemet så att man ska omskola sig efter ett halvår. Det är liksom. Det är inte samhällsekonomiskt vettigt. Det är liksom. Det innebär ju personliga tragedier för människor och sådär. Men, men, men överlag liksom i hur man bedömer rätten till ersättning så, så har man absolut blivit ganska mycket tuffare under de senaste, ja men framförallt under de senaste fem åren, mm. eh, ut, utan tvekan.
0: Och nu har vi ju pratat lite om det här med din första del, om man säger så. Alltså det här mm. med ens yrke och det yrket som, som man går mot vanligt förekommande som man kallar mm. det, fast det inte är vanligt mm. förekommande Utan extremt ovanligt mm. mm. förekommande mm. Och andra delen som du sa, det var just det här med att man måste ha de här, de här fynden Alltså det måste finnas något konkret Som det här med att brutet ett ben, yes. där det finnas röntgenplåtar Så ja. i, i princip, Så, men hur går man tillväga då för att få igenom ett sjukintryck? För man, jag kan se ibland på Twitter och sånt här att det är läkare som liksom försöker typ trycka igenom där. De försöker skriva så exakt som möjligt så att Försäkringskassan ska förstå, mm. säger de. Mm. Hur ska man göra då?
2: Alltså, jag tror att man ska... Jag tror att, att att Försäkringskassan gör det här, att de tillämpar den här regeltolkningen. Det handlar ju om att man ska göra det svårare att få ersättning. Eh, det är liksom det enda sättet att förklara, för det finns, liksom, det finns ingen logik i hur de här avslagsbesluten ser ut om, om idén är att man ska göra precisa bedömningar av människors arbetsförmåga. Om logiken istället är att, att okej, okay, nu ska vi göra fler avslag, nu ska det bli svårare att få pengar. Då är det väldigt, väldigt logiskt. Men, men liksom det bästa rådet är att man inte ska ha den dåliga smaken och bli sjuk i en sjukdom där det saknas blodprov eller tester. Och sen så, så är det också så att, att eftersom om det inte finns då objektiva fynd, det blodprov eller tester så ska läkaren observera under läkarbesöket det kan handla om en psykisk sjukdom så kan det handla om att man slodrar när man pratar. Att man gråter väldigt mycket. Dålig hygien har dykt upp i en del av de intervjuerna som jag har gjort med handläggare. Det är tydligen ett tecken på att man är deprimerad. Att man inte tvättar sig ordentligt. Så att, man ska ju försöka vara smutsig då, uppenbarligen. Försöka slodra, för, alltså liksom... Inte försöka hålla ihop det och liksom bevara sin värdighet i mötet med, med läkaren. Och det är ju liksom fascinerande. Jag själv har liksom haft utmattningar, jag har haft psykisk sjukdom i hela mitt liv och återkommande depressioner. Och det är ju verkligen inte på det här sättet man funkar. Man försöker ju verkligen hålla upp en fasad. Man försöker verkligen att, att bevara någon typ av värdighet och inte visa sig sårbar. Liksom. Men gör man det så kan det ju. I praktiken innebär det att det blir svårare Att få, att få ersättning så som, så som dagens Lagtolkningar ser ut
0: Alltså, och där vill jag ändå Alltså, en fast det är hemskt där du säger så här, bara Undvik
2: ja. de här sjukdomarna Om
0: man var okej, okay, ja. ja, det ska jag göra ja. uh, nu, Nej men, och det du, det du beskriver det här med att man försöker hålla ihop, ja, men alltså, det är ju det hela samhället säger till oss hela tiden, det är ju det den här res dig mm. upp och slåss mentaliteten mm. som man mm. försöker få präglad till sig också säger Men mm. där vill jag ändå säga, för jag har ju varit på psykiatri några gånger, mm. det är för mig själv och det är ju, alltså, man måste ju våga släppa på det där ändå på den värdigheten, Absolut. och det är jätteviktigt om det är någon nu som ska eventuellt på ett sånt här samtal liksom, mm. visa att ni mår dåligt om ni mår dåligt mm. även fast det är extremt svårt mm. det är ju inte riktigt det det här handlar om utan det är ju rätt sjukt det där att man ska tolka det som att amen, ja. gå inte och duscha svimma av lite när du är på det där mm. <laughs> mötet att det är, liksom, är sådana incitament
2: som krävs mm, och alltså, det är, alltså för jag tror att det du säger det är väldigt viktigt, alltså att Egentligen så borde ju fokus här vara, okej, okay, är, vi, är, vi är liksom energöra jäklar, vi mår så jäkla dåligt ibland och det är en, en del av livet och, och jag önskar alla att, att liksom undvika det så långt som möjligt men det går inte eh, helt för alla och, och, och så är det. Och, och jag menar, arbetet att ta hand om sig själva att tillåta sig själv att vara sårbar, tillåta sig själv att släppa taget, det är ju, är ju såklart skitviktigt. Eh, men sen så läggs ju det här välfärdssystemet ovanpå det med en massa andra incitament och jag menar bara att, att fixa de intygen som krävs, att göra kompletteringar, att kanske bli skickad på en arbetsförmågeutredning som man kan bli, att, att försöka få tag på en läkare som har ryckt om sig att skriva bra läkarintyg, bara det är ju ett, ett, ett stort arbete som man får lägga då sin... Redan väldigt begränsade energi på kan man säga.
1: Jag vet att du skrev på Twitter någon gång tror jag att det var att man har ändrat ett centralt politikområde utan stöd i lagstiftningen.
2: Ja. Vad menar du
1: när du skrev det? För det kan ju låta ganska så Har de ändrat något utan att ha fog i för de har, har du alltså, syftar du på någon statlig utredning eller vad menar ja. du? Nej
2: men det jag menar är att, att liksom den svenska konstitutionen funkar ju så att, att riksdagen stiftar lagar eh, och riksdagen utser regeringen och regeringen tar initiativ till nya lager. Eh, och sen så är det myndigheternas uppgift att tillämpa lagarna. Och när man tillämpar lagarna så måste man nästan alltid tolka dem på ett eller annat sätt för de är inte så detaljerade så att de täcker alla situationer som uppkommer i samhället helt enkelt. Men det jag menar är att de tolkningarna av socialförsäkringsbalken och förvaltningslagen som Försäkringskassan gör, de är liksom orimliga. De befinner sig ibland med i konflikt med lagstiftningen. De går bortom vad som är rimligt att tänka sig att, att lagstiftningen medger- man gör det här för att, för att det ska bli svårare att få ersättning. Men när man tittar då på de här lagtolkningarna, och där kan vi titta just på det här med objektiva undersökningsfynd och observationer som inte finns någonstans i, i den gällande lagstiftningen. Det där är ju någonting som växer fram på, på Försäkringskassan och som sen har liksom fotplantat sig i den Organisationen. Och det hänger samman med att man tänker sig att det är den, den enskilde som har bevisbördan i sjukpenningärenden. Det vill säga att det är, det är den sjuka människan som ska bevisa att, att han verkligen är sjuk. Och sen så ska Försäkringskassan ta ställning till det. Och då menar jag att, att det är liksom inte förenligt med den lagstadgade utredningsskyldighet som, som myndigheten har. Alltså, det är ganska tydligt i lagstiftningen att eh, den enskilde för vissa har en bevisbörda. Men denna bevisbörda inträder först när myndigheten har sett till att det är tillräckliga underlag för att man ska kunna gå till beslut. Eh, men idag så har vi då en, en rättstillämpning som bygger på att när beslutsunderlagen inte är tillräckliga när, när man saknar de här objektiva fynden, eller vad det nu kan vara för någonting. Så ger försäkringskassan, eller kan i alla fall försäkringskassan ge avslag. Ganska ofta så kompletterar man. Men, men det finns liksom möjligheter att ge avslag i de lägena. Eh, Och Det finns liksom domar från högsta förvaltningsdomstolen som slår fast precis som det, det som, jag, som jag säger nu. Men det har liksom inte påverkat hur myndigheten bedömer rätten till ersättning. Och det är ju liksom, jag menar att det är en av de absolut största välfärdspolitiska skandalerna som vi har sett på decennier. För att det är, det är liksom, ja, sedan 2015 är det väl närmare 200 000 människor som, som har fått avslag. Och det är klart att många av de avslagen är väl säkert korrekta så även liksom en annan lagtolkning. Men det är så oerhört många människor som har fått sin rätt till ersättning prövad med lagtolkningar som, som liksom saknar lagstöd. Och det är ju, det är ju liksom, egentligen så är det, en, det är en svindlande tanke vad som har hänt med alla de här människorna, vilka de samlade rättsförlusterna utav detta är.
1: Jag tänker, vet du ungefär hur stor del av avslagen som blir överklagade? Det är kanske inte orkar överklaga, tänker jag.
2: Mm, nej, men det det är jättevanligt. Jag vet inte exakt eh, hur många det är. Eh, men jag vet att det finns en, en ganska utbredd känsla bland människor som får avslag att man pallar inte. Eh, ofta så börjar man ha överklagat till förvaltningsrätten och får man inte rätt där så... Så, så händer det att folk överklagar vidare då till kammarrätten. och så finns det kanske en lite större chans att man får rätt. Eh, och innan det så har man dessutom gjort en omprövning som görs av myndigheten. Så hela den här processen är ju väldigt, väldigt lång. Jag har en person som jag skriver om i min, i min bok där liksom... Hon fick rätt i förvaltningsrätten och, och, och då hade det gått två och ett halvt år sedan, eller om det var två år sedan hon fick sitt första avslag. Då fick hon liksom pengarna utbetalade rätt reaktivt. Och, och är man kroniskt sjuk i en svår sjukdom så är såklart det här en, 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 en liksom väldigt, väldigt arbetsam process att, att ta sig igenom. Så att när jag gör mina intervjuer då med med människor som har slängt sig ur sjukförsäkringen Så är det ju vanligt att de berättar Att jag, jag har liksom ett energi Att överklaga Det finns inga möjligheter för mig att göra det Jag, jag tycker att jag har rätt Jag tror att jag har rätt Men jag, det är liksom, bara förvärrar mitt Mitt hälsotillstånd
0: Och, då liksom, och du har, och du har med pratat
1: protein. med Om jag har förstått det rätt Så har du pratat med 400 stycken Eller som du har med eh, Nej, 400 eh, berättelser
2: Ja, jag har 400 berättelser men jag har inte pratat med alla 400 mm. utan eh, jag har gjort 30 intervjuer själv. Eh, sen har jag liksom i flera år såklart eh, fullt diskussion, alltså det finns ju en uppskörd av grupper eh, på Facebook och på andra ställen där människor delger sina livsberättelser. Eh, men så finns det en organisär eller en auktionsgrupp som heter 116 om dagen. Som systematiserat sammanställer intervjuer med människor som har åkt ur sjukförsäkringen. Och de har gjort en sammanställning då med 400 berättelser som är väldigt detaljerade, väldigt skrämmande läsning. Och de har jag också tagit del av. Eller jag har inte tagit del av dem utan jag har analyserat dem.
1: Och vad tänker du behöver... Vad tänker du behöver ändra? Alltså, så om man tänker framåt, vad skulle det behöva hända? Nånstans har man ju liksom omdanat hela välfärden, kan man tänka, när man ja. gör det här med systemet.
2: Det är en svår fråga. Alltså, det finns ju saker man skulle kunna göra på kort sikt som hade gjort väldigt stor skillnad. Liksom, vi måste sluta begära objektiva undersökningsfynd och observationer för att man ska ha rätt till ersättning. Vi måste sluta hänvisa till normalt förekommande arbeten som inte ställer några krav. Det är, liksom, det är bara att lägga ner det omedelbart. Och om det behöver göras, och det behövs antagligen göras lagändringar som förtydligar då för myndigheten hur de ska bedöma det här. Det behövs också till en, en, en kulturförändring inne på försäkringskassan. Det är ju liksom väldigt genomgripande på den myndigheten, framförallt på, på chefsnivå och på liksom lite högre organisatoriska nivåer, att, att man ska eh, värna lagstiftningen genom att göra strikta bedömningar. Liksom. Eh, vilket är paradoxalt då, eftersom, eftersom problemet är att eh, de här striktare bedömningarna inte har täckning i lagstiftningen. Uh, och det skulle göra jättestor skillnad för jättemånga människor. Det skulle verkligen rädda människor här och nu. Uh, men på sikt så måste vi tänka om vissa liksom, centrala dogmer kring hur välfärden ska fungera. Vi måste släppa idén att, att uh, budgetbalans och effektivitet och ständigt uh, pressade kostnader är liksom ett, ett rimligt och ett möjligt mål för välfärdssystemen. Uh, vi måste inse att, att uh, vi inte ska ha utgångspunkten att vi alltid ska tänka på välfärden som en kostnadsfråga utan vi kan se det liksom som en uh, investering i vår mänsklighet uh, som sårbara varelser. Vi måste göra oss av med idén att det är en liten grupp sjuka eller funktionshindrade som är de som behöver samhällets stöd och de är beroende medan alla vi andra är oberoende. Vi måste se att, att de där gränserna mellan det normala och det avvikande inte är alls så fasta som vi tänker oss. Men jag menar de här sakerna är ju, vi har ju i, i, i realiteten i åtminstone 30 års tid liksom rört oss och dragit åt det här hållet och nu har vi hamnat i den här situationen eh, och, och tyvärr så måste vi väl, försöka, vi väl försöka röra oss åt rätt håll ganska länge eh, för att de här sakerna som de här långsiktiga sakerna som jag talar om nu ska, ska liksom ja, för att vi ska förverkliga dem.
0: Ja, men eh, visst är det så, om jag inte minns eh, fel, att eh, man har lyft upp det här liksom, att färre i Sverige är nu sjuka. Vi har blivit friskare. Ja. Mm. Är, det, är det Strandhäll som har sagt det här?
2: Ja, Strandhäll har sagt eh, Hon har twittrat det och publicerat en liten film på sin Twitter eh, i maj 2017. Eh, så gjorde hon det. Och det är ju liksom så oerhört provocerande då. Eh, för att man, man tolkar ju då att färre får sjukpenning. Det tolkar man som att eh, det här är ett resultat av att Sverige blir friskare. Regeringens politik funkar. Fler är i arbete. Herregud, vad bra. Eh, och så förstår ju alla som har inblick i, i det här politikområdet att, att det som har hänt är att det är svårare att få ersättning. Det vill säga att Försäkringskassan har sagt Du kan inte styrka att du har nedsatt arbetsförmåga Eftersom man har liksom börjat tillämpa en massa nya regler Men det säger såklart ingenting om den svenska befolkningens eh, Verkliga hälsa så.
0: Alltså, det, Jag finner ju också det liksom, Även fast jag inte var så insatt på den tiden så När man läser det, det smakar lite surt i munnen liksom, så jag bara, mm, Stämmer det här verkligen? Jag har sett så många liksom, som mår dåligt och så har mm. vi blivit friskare. Alltså det stämmer inte mm. överens med min verklighetsuppfattning.
2: Nej. Och det här är ju liksom, det kan jag ju den frågan till, till er som är i skolans värld. Liksom. Är det är känslat att svenska, svenska välfärdsarbetare mår bättre och bättre? Liksom?
1: Nej, de mår sämre och sämre.
2: Och det, det är ju den här ohälsan missar vi för att samtidigt som de har sämre och sämre så blir det svårare och svårare att få för dem att få ersättning. Men vi lurar oss och tror att allting bara blir bättre. Och så är det liksom lärare, fritidspedagoger, förskolepedagoger, massa andra välfärdsgrupper, undersköterska, sjuksköterska och så vidare som liksom tvingar sig till jobbet för att man helt enkelt inte har något val och så tolkar vi det som hälsa. Och sen ska du ju sägas att, att det finns ju en intressant så feedback här. För det som sen händer då, de här människorna ja, de blir för sjuka för att arbeta. De får inte sjukpenning. Nej, okej, okay, vad händer med dem då? Förutom att de ofta blir ännu sjukare och ganska deprimerade och väldigt, väldigt stressade för hela sin framtid så måste de ju få pengar någonstans ifrån. Och då, då liksom lånar människor pengar i regel. Många blir försörjda av sin partner. Man säljer sina ägodelar. Men för, för en del av de här människorna så, så landar man sen ändå i den kommunala ekonomin. För att man får försörjningsstöd eller socialbidrag som det, som det är hetat. Och i, i liksom statistiken över hur många av landets även socialbidragstagare som får... Försörjningsstöd för att man inte har sjukpenning. Där har vi sett en ganska stadig ökning under de senaste tio åren. Så, att, så att på något sätt så liksom flyttas ju kostnaderna runt i välfärdssystemet. Eh, för vissa frigörs liksom lite budgetutrymme i den statliga budgeten. Men, men å andra sidan så kommer de kostnaderna dyka upp någon annanstans. Dels privatiseras de kostnaderna när människors levnadsstandard sjunker. Och dels så, så hamnar många i, i, liksom kommunal, i den liksom kommunala budgeten istället.
1: Jag upplever ju också att det är problem med SGI, Det sjuka i grund Det kan ju vara så att du till exempel, som jag hade en för några år sedan medarbetare som, ja men hon gick typ fel dag och anmälde sig ja. och blev av med sin SGI. Ja. Eller att de sänker SGI, alltså du får så lite pengar alltså att du ändå inte kan leva på det fast att du har en, en sjukpenning.
2: Mm, ja, men så kan det absolut vara. Eller en sjukersättning eller aktivitetsstöd som en ersättning om man är med något så arbetsmarknadspolitiskt program. SGI-bedömningarna idag är ju skoningslösa. Missar man och att sjukanmäla sig... Eh, för att man inte kan dyka upp då på sin arbetsmarknadspolitiska åtgärd så ryker det. Anmäler man sig för sent till Arbetsförmedlingen som, som arbetssökande så, så, så ryker det också. Eh, ibland så kan det räcka med att man är ärlig och säger jag är för sjuk för att jobba till Arbetsförmedlingen så nollar domens SGI. Eh, så, att, så så är det ju absolut eh, och när man väl är där att eskin har nollats Då är man ju inte längre berättigad Till sjukpenning överhuvudtaget
0: Så det finns en massa fällor här liksom, Som man kan ramla i Utan att man inte ja. är medveten om det Och bara för att man vill vara en god Medmänniska som är ärlig egentligen
2: ja, Så kan det vara Jag har något exempel på det På, på en människa som jag har intervjuat Som som säger det att liksom, ja, men jag uppmanade att gå till Arbetsförmedlingen och söka jobb. Jag var ärlig när jag kom till Arbetsförmedlingen och sa att jag, jag är alldeles för sjuk för att jobba. Det står mitt läkarintyg som Försäkringskassan inte accepterar. Eh, Aha, sorry, säger eh, arbets, den här Arbetsförmedlaren då. Då hamnar du i eh, det som kallas för skat 14, sökande kategori 14. Uh, och uh, det betyder att man är arbetssökande med förhinder uh, det vill säga att man kan inte ta ett arbete fast man är arbetssökande och då nollas ens SGI uh, och då står man i realiteten utanför nästan alla välfärdssystem utan ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd då. så sådär är det, det är väldigt svårt att vara sjuk det är väldigt svårt att, 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 att uh, försöka klara, klara sitt uppehälle Eh, när man inte får sjukpenning och när man inte kan arbeta.
1: Och det också upplever jag för som Försäkringskassan de uppmuntrar eller säger till oss arbetsgivare att vi måste anpassa arbetsuppgifterna. Jag yes. måste anpassa arbetsmiljön. Yeah. En handläggare sa till mig att ja, men, ja, men om du säger att oh, den här personen kan inte hon vara med ett barn bara i ett rum. Mm. Och jag var så, Nej, men så funkar det inte i skolan om du är klasslärare. Mm. Så alltså, Jag har inte råd att ha liksom en lärare på en elev i ett rum. Men då ställer man sig, jo men du fan så att hon klarar arbetet? Mm. All HR och liksom jag och läkarna och personen vet ju att de behöver få hem och bli friska.
2: Mm. Och rehabiliteras,
1: ja. men det godtar man inte.
2: Nej, men det är precis det som är beslutet. Idag är regelverket så att efter 90 dagar med sjukpenning så ska man kolla om arbetsgivaren kan anpassa arbetet eller rassla fram något annat arbete på samma arbetsplats så som den enskilde kan uh, utföra. Uh, och, och, och jag menar, alltså, det är självklart i sig inte ett problem att vi försöker att arbetsgivare tänker eller försöker anpassa arbeten på ett sådant sätt att människor som funkar på olika sätt kan jobba. Men, men det blir ett jäkla problem när det ersätter tid för rehabilitering. Och det, det liksom är ju många läkare som säger att... att att vara hemma, att vila att inte göra någonting är i sig rehabiliterande. Det är, det är liksom en, en, en del alltså det är i sig behandlande det gör människor, speciellt med vissa psykiska sjukdomar eh, och utmattningar. Det gör de människorna eh, friskare. Eh, men istället så, så ska man liksom få se tillbaka människor så snabbt som möjligt i. i arbete och eh, då finns det ju såklart en stor risk. Det vet jag inte vad du som arbetsgivare säger, eh, liksom vad du ser där. Men, men det man kan se då i den övergripande statistiken är att det är ganska vanligt att människor kommer tillbaka eh, till sjukpenningen eh, efter ett tag för att man har pressats tillbaka för snabbt, man har börjat jobba, man har inte återhämtat sig och man kommer krascha igen.
1: Det är jättevanligt Mm. upplever jag att, alltså man, man har ju inte råd ofta heller att vara hemma Nej. särskilt om man inte har liksom en familj och man kanske har två heltidslöner mm. i botten mm. och ofta så sjunker det riskin liksom... mm. så att ofta och jag menar ett, ett jobbarbetare i skolan så är det jättemycket ljud jättemycket relationer yep. och jobbar hos mig i Hammarkullen så måste du vara en jättestark ledare de måste ha fullt fokus hela tiden på eleven, annars så går det inte Mm. det är extremt krävande mm.
0: så, kan... så, om, om vi ska liksom wrap upp det här samtalet lite Vi ja. har pratat om väldigt mycket nu Men du ja. har gjort ett gediget arbete Niklas med den här avslagsmaskinen Alltså det är en bok som precis nu Har kommit ja. uh, vilka, tycker, vilka skulle du önska läste Den här boken?
2: Um... Den har inte kommit än, den kommer i slutet av oktober. Den är möjligt att, att förhandsbeställa. Uh, I mean, jag, jag, det, det där har jag tänkt mycket på. Alltså, på ett sätt så, så är ju en sak som den här boken gör att jag, jag liksom tycker jag beskriver vad fasen som händer med människor som har fått avslag. Jag beskriver dem liksom hur livet te sig. Uh, och jag tror att, att boken kan göra lite nytt i att liksom på något sätt bara bekräfta för människor i den situationen att okej, okay, det är liksom inte ni som, som lider av det är inte ni som har blivit tokiga utan det finns, det finns någon annan som, som har sett detta och det finns många, många andra än mig som har sett detta liksom, det är inte bara min bok som gör det arbetet men jag tycker det är viktigt att lyfta de, de erfarenheterna. Sen så tror jag att, att jag vill ju nå en allmänhet som tror att vi har ett välutbyggt trygghetssystem som tror att hjälpen finns där om man råkar bli sjuk eh, och liksom skaka om människor och få folk att fatta att, att nej, eh, den, den tryggheten finns inte där. Eh, egentligen har vi ända sen, sen liksom... Ja, 2008 när då rehabiliteringskedjan infördes det här systemet med 90 dagar och 180 dagar. Men framförallt sedan 2015 och framåt fått en sjukförsäkring som inte funkar. Blir du sjuk länge så, så finns det en stor risk att du blir körd eh, efter ett halvår. Eh, eh, du kan hamna i alla möjliga sorters trubbel. Eh, och det liksom finns ju... Exempel i mitt material på, på verkligen människor som, som säkert har trott att de hade, hade sitt på det torra med goda inkomster, hus och sommarhus och bilar. Och, och efter några år är allt borta. Man har fått sälja rubb och stubb, leva upp pengarna för att sen då få, kunna gå till socialtjänsten i kommunen och, och få socialbidrag jag vill att det ska vara en omskakande upplevelse att jag vill att människor ska förstå att det där trygghetssystemet det ger inte speciellt mycket trygghet, det ger det incitament att pressas tillbaka och arbeta så snabbt som möjligt Få folk att fatta det och få folk att fatta att det här kan ligga i vems framtid som helst
0: Ja det är det... Verkligen en rätt intressant ämne Måste man säga Och jag tycker det är väldigt omskakande Jag om någon i alla fall har rätt med massa nu När vi bara stått här och pratat liksom. ja. Och framförallt så tar jag med mig det här Med de två grejerna som ger avslag Alltså efter de här 180 dagarna Så går man mot ett vanligt förekommande jobb mm. Och just att om det inte finns några fysiska fynd Eller om man kallar det ja Så ja, då kan ni ge avslag också ja. Så det finns mycket starka krafter man jobbar emot när man är sjuk. Ja. Så det tar jag med mig. Och den här boken skulle då komma i slutet av oktober. Jajamensan. Så det är och... en månad kvar från det här inspelningsdatumet?
2: Det är en månad kvar från det här inställningsdatumet. Och man liksom kan beställa den och det är säkert folk som lyssnar som, som kanske liksom som inte har råd för att de går på försörjningsstöd och köper boken eller som som är för sjuka för att åka läsa en hel bok. Och i så fall, jag hoppas att jag kommer få chansen att snacka i, i denna podden och på andra ställen om vad jag har kommit fram till. Så att, så att liksom, resultaten kommer alla till del som påverkas.
1: Jag tänker som en avslutande fråga. Försäkringskassanupproret är ett av, en av alla grupper som försöker lyfta upp de här problematiken och historierna. Mm. Tänker du, tänk, vad tänker du behövs för att det ska bli en folklig opinion för att faktiskt ändra på det här systemet?
2: Jag tror att det måste finnas en medvetenhet om vidden av vad det är som har pågått. Alltså hur snett på det som lagtolkningarna faktiskt har hamnat. Alltså det här handlar inte om att det har blivit lite striktare tillämpning utan det, det är ju liksom... Det är ju egentligen... Det jag står och lär ut om, till mina statsveta studenter om, om hur lagar stiftas och sen tillämpas. Det gäller inte i det här fallet. Så vidden av det måste komma ut. Och sen så, så måste det komma ut att vem som helst kan drabbas. För att jag menar, medlemmarna i den Facebookgruppen och i en massa andra Facebookgrupper. De har ju flera år jobbat med att dela sina berättelser men de behöver allierade de behöver allierade inom inom massa andra rörelser som kämpar mot nedskärningspolitik. De behöver allierade som för tillfället är friska och inser att, att det här liksom är en, en sårbarhet i, i vårt samhälle som, som påverkar alla. Och jag hoppas att att liksom det jag har skrivit lite grann kan, kan, kan bidra till det. Jag tror, att vi kommer få, jag tror och hoppas att vi kommer få liv i luckan i den här frågan den närmsta halvåret. Och jag önskar verkligen att det kan leda till att vi får ett lite rimligare system.
1: Vi uppmanar verkligen att läsa boken. Och har man inte råd att köpa den så kan man önska eller be biblioteken att ta in den så man kan låna den. Och kanske även låna varandra mm. i grupperna. Tack så mycket för att du var med, Nick. Det var väldigt intressant. och Både jag, Alex, tror jag, och alla som lyssnar har lärt oss jättemycket.
2: Tack så jättemycket för att jag fick komma. Det var ja. superkul.